0: 本集节目由大人学赞助提供。有工作经验的朋友一定知道，在团体里要把一件事情做好，最难的往往不是技术，而是搞定人的问题。很多事情目标定了，技术 OK， 甚至啊也不缺预算跟人手，但最后还是失败收场，往往就是因为人性。美国有个真实案例是这样的：亚利桑那州呢有个国家公园，里面有很多珍贵的化石。为了防止游客顺手牵羊把化石带走，管理机关呢，就做了一个标语，是这样写的：“每年在此有十四吨的化石失窃，请大家不要破坏环境。”结果你猜有效吗？这个标语啊，不利还好，立了之后啊，化石的失窃率啊反而暴增四点七倍。怎么会这样呢？站在心理学的观点，这个标语其实触发了游客们的从众心态。大家看到标语后，发现啊，原来有这么多人都带走化石哦。那我不拿岂不亏了？于是纷纷效仿。你看啊、哦，就算我们有技术，也有心想把事情做好，却忽略了复杂的人性，结果啊，还是可能会事与愿违，甚至弄巧成拙。就像那个公园的标语一样。所以呢，大人学特别推出了一门全新的线上课程，就叫做《专案心理学》，它是业界首见，结合最新的行为心理学研究。还有我个人在专案管理累积二十年的实务经验，融合而成的一门线上课，其中包含二十多个单元、五个小时的音频，还有将近六万字的文稿。购买后不限时间、不限次数学习，帮助各位掌握细微隐晦的人性，促成团队的合作，同时让专案顺利成功。欢迎到节目说明栏中查看更多的课程介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚世豪。呃，最近伊隆马斯克这个买了 Twitter 的新闻啊，是我在录音的时候，这个产业的这个大事哈、啊，刚好最近看那个网络啊，看到伊隆马斯克对于钱这件事他发表了一个看法，我觉得蛮有意思的啊，所以今天这集就来跟大家聊聊这个钱啊，到底是什么东西。其实是，是呃，我们从小到大大概都知道嘛，要赚钱，要努力工作，哈，赚钱才能来,来买我们想要的东西，让我们生活过得更好。可是，我不知道大家有没有真的认真去思考过，钱到底是什么东西？啊，到底背后的意义，它的本质是一个什么东西？呃，其实我很少去思考这个事情啊，直到是我在呃二十多岁，将近三十岁，在美国读书的时候。那那时候因为修了一门财务课，那老师呢提供了一些课前读物啊，准备一堆书要我们读，其中有一本小书哈，小册子，我记得好像书名就叫做《Money》好，然后这个我就拿来读一读哈，非常有意思哈，呃，他从这个钱的历史到人类钱在金融市场，好，甚至为什么会有金融市场这个东西。啊，他整个简单的讲一下，是一本小册子哈，很快就可以读完。呃，我从那本小册子里面第一次感受到，哦，我从来没有去思认真思考过钱这个东西本身是什么意思哈。其实大家都想要赚钱哈，每个人都希望这辈子可以拥有很多财富。可是如果啊，我们从来没有认真去思考钱这件事情背后的本质。那我们很可能就像这个猫咪啊追逐这个镭射笔的光点一样哈，这疲于奔命啊到处跑，最后呢却是一场空哈。我们追逐只是搞不好只是钱的一个光点而已哈，它的本质呢并没有任何呃，并不是我们想的那样。所以今天就来简单谈一谈呢，这个这些年来。我自己对于钱这件事情的认知，当然呢，大家也知道，我本身并不是什么财经专家，我更不是什么经济学者啊，只是跟大家分享一下这个我对钱这件事情的看法，我对他的认知。当然，我最后也会提一下，如果想要赚更多钱啊，基于钱的本质，我们到底可以怎么做？那第一个呢，我对钱的了解，其实钱啊，就是刚刚伊隆马斯克讲的哈，伊隆马斯克说，钱是什么呢？钱本身没有任何的用处。它其实只是一个讯息，只是一笔讯息，只是一笔记录。呃，乍听之下你觉得莫名其妙，哈，可是其实这句话是非常有道理的，也很符合我的认知。我举个例子好了，钱这件事情其实就是拿来交易，它只是一个讯息，等于你可以把它想象成是一笔账，哈。这件事情是真的，呃，它有实际在历史上验证过，哈，钱就是一,一笔 information， 一笔讯息。在太平洋有一个小岛叫雅普岛哈、啊，这个岛我我我猜可能有些人听过这个这件事情啊。这个岛上好像只有一万个居民左右。那呃，他们的原始部落啊是怎么处理这个钱呢？好，比方说我今天他们这个岛上因为没有任何金属，所以它从来就没有产生过呃像是钱币这样的东西哈、啊。所以他们是有一颗很大很大的巨石，这个巨石据说有五吨重，这个是他们拿来。作为交易的呃原则哈，比方说我有我打了十条鱼，呃，然后要跟你换这个呃你家里的腌菜，比方说是这样子，那我们怎么交易呢？这个岛上没有钱币啊，哈、啊，更没有信用卡、啊，所以呢，简单的说啊，就是我这十条鱼换你这个两两缸子的腌菜，可是我这个假设你腌菜的人今天只有一缸子，那怎么办？没关系。我就在我们两个就在这个石头前面做个记录，好，这个呃，我出十条鱼，然后呢，你就呃，这个石头上就记录，这样记录着我们这笔交易，哈，大致上这样，哈，细节大家可以上维基百科全书，细节可能不完全是我这样讲，总之呢，就是我们两个交易，好，就把这个记录写在上面，大家就等于是呃，就拥有了拥有了这个泡菜或者是鱼的所有权。好，就记在这个石头上，所以呃，也有人就有人说戏称啊，这个其实是人类历史上最早的区块链。如果你对区块链有一些概念的话，你就会发现区块链其实就是一笔记录，只是说这个记录是唯一的，好，理论上是不能篡改的，而且是大家认同的。好，所以今天呢，我买了这个十个比特币，这个比特币呢，其实也就是呃网络上的一一笔记录，只是说这笔记录呃其他人不能篡改，所以。上面显示我买了十个比特币，我就是这十个比特币的拥有者，跟那个磕在大石头上的概念是一模一样哈，跟这个呃岛上的用法是一模一样，所以他这说他是最早区块链，这是有道理，所以这也呼应了伊隆马斯克说的，钱本身没有任何意义啊，它只是一个记录。那我自己啊、呃、很喜欢追踪的一个住在蒙古的一个 YouTuber， 好，它里面也有一段很有意思，这个蒙古人啊，基本上他至少 YouTube r 里面展现的是他们生活非常简单哈、啊，这个博主他就养牛养羊，然后天天就吃牛羊肉，过得很开心的日子。可是呢，整天吃牛羊肉，牛羊肉他都要配这个韭菜花，配蔬菜，配大葱，配洋葱。那他自他是种啊，他、呃、不是种羊，他是养羊,羊的、啊，他没有这个种菜怎么办呢？他就拿他的羊肉去跟种菜的人换这个韭菜，好换洋葱。可是这其实就是最原始的以物易物。好，你真讲其实不需要钱的。可是问题来了哈，今天我拿了一个大羊腿，好换了韭菜，就一个大羊腿，搞不好可以换十几二十斤的韭菜。可问题是这个韭菜我拿回去我吃不完啊，怎么办啊、哦？所以就记着账啊，这个我今天呃羊腿给你，可呃可是呢我先十斤韭菜，我先拿个一斤，剩下九斤呢记在你那里。下次呢我也想要吃韭菜的时候，我想要吃洋葱的时候，我再来给你拿剩下的量。所以其实就是一个记录而已。好，你要完成这样的一个交易啊，根本是不需要有任何的钞票，甚至呃不需要任何信用卡，它就是一笔记录。事实上，在现代这个时代，我们的货币越来越多虚拟化了哈。像前阵子有一个新闻嘛，就是有一个呃台湾有个人，他的银行户头里突然间多了十几亿，他突然间暴富了。可是有用吗？没有用，因为这很显然是银行的记账疏失嘛。后来银行马上就发现了，哈，就比就就把这笔账追回来，所以他就当了这个几个小时的亿万富豪。呃，如果是活在这个现金这个时代的人，你的户头里突然多了十几亿，你大概也不会高兴太久。你知道这是一笔记录，记录可能出错，出错呢就会回到他原来该有的样子。所以你并不是真正的呃变有钱，因为钱本身它就是一笔讯息的记录而已。好，只要这个记录不存在了，你也就没有，你也就失去了这十几亿。甚至你根本就不能说你得到支持自机，因为那个记录是错的。好，所以我们今天大家讲虚拟货币，其实钱币啊钱，它其实最原始本来就是一个虚拟的东西，它是人类的社会好人类的一个共识，大家发展出来的一个概念。钱本身就是一个 concept， 它是一个概念而已。好，所以我才说，如果你满脑子是希望哇，你赚了一堆白花花的钞票，你赚了很多的黄金塞在床底下，如果那个是你脑中的执念，那你可能真的就像猫咪一样，你只是在追逐那个光标，那个光标本身是不存在的，你努力的去抓它，你可能永远也抓不到什么东西。好，所以我们才，我才觉得，呃，我二十几岁的时候，我就觉得我我想要了解钱到底是什么东西啊，它本身是虚的啊。好虚拟货币其实货币本来就是虚拟的，那到底钱是什么呢？其实刚刚讲了，钱其实就是一段讯息。那事实上，我们周围、我们日常生活中还是会用信用卡啊，还是会用新台币，还是会用美金买东西啊。其实这个是因应呃，实际上生活的需求跑出来的。所以，我们现在的货币啊，梦成的货币是什么？它其实就是一种代币，它跟汤姆熊好的代币其实没两样。跟你呃玩手游，你去游戏氪金买了这个游戏的点数，或是买了这个虚宝，其实是一样的。汤姆熊的代币呢，只有在汤姆熊有用，你可以用它来玩游戏换礼物啊。那游戏里的氪金，你不能去 Seven Eleven 买泡面啊，你也不可能去买一杯红茶。这个游戏的氪金呢，点数呢，只能在这个游戏里面有用。所以某种程度啊，货币它其实就是在某一个缩限的环境里面。他这就是它就是汤姆熊代币了啊，所以汤姆熊代币，你今天拿了，你会拿了一堆汤姆熊代币，你会觉得你发财了吗？不会，因为你知道这个代币其实拿到外面没什么用的，你只能在汤姆熊里面换你想要的东西。我就拿个例子来讲好了，这个呃，所以你看到了，可是人很有意思哈，人常常看到钱，常常幻想得到钱，最后我们虽然一开始可能知道钱其实只是一个代币，代币。可是当我们后来看到代币的时候，我们也会兴奋了好，就觉得代币就是我们要的东西。其实不是的好，我们要的代币本身是没有意义的。我就举个例子好了，大家看电影都知道嘛，那个电影都有演监狱里面那些狱友，他们常常用香烟好作为交易的媒介来换喜欢的东西。像最近我看了 Netflix 一部片子叫做《创造安娜》好，这个安娜这个女主角她因为诈欺哈被关到监狱里面，她其中也有一段啊。他想要花时间去跟外面联络，他要想要用这个更多的时间打公共电话，大概每个狱友都是有分固定十分钟，好打打这个公共电话。那他就拿泡面去跟他的狱友换，呃，这个打公共电话的时间。所以在他的这个交易里面啊，泡面是就是一个这个货币。那这些拿了泡面的人呢，就把电话卡给他，让他可以多打十分钟电话。他拿了这个泡面的人，他会不会把这个泡面吃掉？其实不一定，他可以吃掉，他也可以拿了泡面的人，他可以拿这个泡面去换其他他想要的东西。所以泡面在这里面其实就是代币，好，就是代币。那监狱里面，呃，电影里面常看到是狱友用香烟来换东西，也是一样道理。香烟在这个受呃缩限的这个监狱环境里面，它就是代币，好，它就是代币。所以我们可以得知，我们满脑子想的什么黄金啊、财宝、元宝啊、银两啊、美钞啊、好、啊、这个钱币啊、金币啊这些东西啊，它本身是被人类赋予的一个代币而已啊。像古时候人用的贝壳啊，其实本身没有意义的啊。你想想看，今天你在一个荒岛，你漂流到荒岛，你肚子饿了要，要饿的要死，你想要有食物，你想要有干净的饮水。你手上有一大堆美金，其实是没有意义的。你可能还是还是会饿死，因为那个岛上的民众不认得美金，你拿美金给他，他也他也不要。好，所以你也换不到你想吃的食物跟饮水。好，所以换个角度想，钱是什么？钱是讯息。那代币是什么？代币某种程度只是暂时记录刚刚讲的这个讯息的一个媒介，跟我们平常用的这个 USB 随身碟啊，本质上是一样的东西。好。好，那讲到钱，它其实是它本身就是一个讯息，货币本身只是记录这个讯息的一个媒介啊，只是一个代币，跟汤姆熊代币没两样。那得知了这个之后呢，那难道呃，那这样子我就是自己拿一堆随身碟，我自己发明了一堆代币，我在上面记录讯息，呃，我就可以用它来买东西了吗？我就发财了吗？好，当然也不是，因为钱还有第三个特征。好，这个老高在节目里面讲过，哈，钱代表信任。好，钱代表信任。呃，因为你自己好找了一堆石头在上面磕，每一颗石头价值五万块台币，然后你去买东西，你可能会被赶出来，对不对？因为没有信任，只有你觉得这个石头价值五万块，没有人会相信。可是如果你今天拿美金，好，拿美金拿信用卡，你去买东西，大部分的店家会接受。为什么？因为大家相信。这个东西的价值，好，所以钱除了是一段讯息，货币就是记录讯息的代币之外，还要再加上一个条件，就是这个东西啊是必须被这个交易双方给信任的。其实信任就是钱，钱就是信任，这就是为什么我们的信用卡英文叫做 credit card， 好 ，credit 就是信任嘛，好，信任额度，所以叫 credit card。然后这个美钞啊，我记得上面有写这个 In God We Trust。就是我，呃，很多人翻译说说我们相信神，我觉得他的意思就是说，在神的国度里面，我们相信这个钱的价值。好，也有人拿这句这个美钞上的话来酸华尔街，不是 In God We Trust， 是 In Gold We Trust。好，把 God 改成 Gold。所以你看啊、哦，一个国家它发行货币，银行发行信用卡，某种程度啊，就是用国家或是银行它的公信力。好。给这个代币，给这个汤姆熊代币赋予一个信任，所以信用卡本质就是一个塑胶卡片嘛，纸钞它就是一张纸嘛，啊，只是印刷比较精美，钱币其实就是金属圆片嘛。可是因为在国家信用，呃，国家或者银行这些强大的组织啊，给他担保，给他信任，所以我们就，哦，原来这张塑胶卡片它补它是金卡，我可以拿它来买东西，呃，这张纸。好，我可以拿来换我要的货品，如此而已。所以钱就是信任。那从这个从中做衍生啊，最近大家很夯 NFT 嘛，对不对 ？NFT 跟 JPG 到底有什么不一样？为什么一张这个画着猴子的图片，所有人都可以直接下载，而且下载出来的档案跟原始档案是一模一样的，都是 JPG 的图档，为什么它可以卖这么这么贵的钱？原因就在于背后，他们营造了某种程度的信任。至于你要不要相信，好，那是你的事，那你自己要决定。所以你看啊，在台湾也好，国外也好，所有这些 NFT 的项目哈，这些专案，你会发现有高比例都是找明星代言，找明星背书，某某某明星，某某某知名的。大亨某某某知名的大神哈、啊，他也买了这个 NFT， 他也有这个 NFT， 或是周杰伦啊，跟这个 NFT 跟周杰伦有什么关系？或是哪一个艺人也拥有这个 NFT？ 为什么你会发现 NFT 都很强调艺人名人？就是因为艺人名人他容易获得大家的信任，好，所以你知道了吧 ？NFT 本身是没有价值的，好，就跟汤姆熊代币一样，本身没有价值。可是当你发现哇，越来越多名人。啊，这些都是我们认识的啊，我们相信的人呢、啊，他都买了这个 NFT， 而且这个他到底花多少钱买，我们其实也不知道。总之他拥有，他就有了价值。好，否则他其实只是无限下载的 JPG， 原因就在这里。因为这些做 NFT 的人非常非常清楚哈、啊，任何的东西都可以变成货币，只要他能获得公信力，只要是大家认同他是有价值的就可以了。好，所以再度回应一下，你去追逐这些钞票，追逐这些黄金白银，其实是本末倒置的。你应该创造的是背后的信任。当你有了大家的信任之后，呃，你手上的这些黄金、这些钞票，它不过是一个媒介而已。好，这边也顺便提一下，这个呃，这几年有一个很流行的领域叫故事经济学，哈，有一本书叫《故事经济学》，哈。然后呃，最近舅也推荐我看一本书，叫《价格烽火效应》。他其实就在讲啊，其实他就在讲为什么叫故事经济学呢？其实很多时候啊，一个东西的价值啊，呃，跟我们大家对它的信任跟认定有关。所以呢，如果今天我们可以编一个故事，这个故事我们大家都相信了，啊，相信某个东西是有价值的。这个产这个东西，它的价值就会出现，而且它会随着大家对这个故事的认定而起伏、哦。哈，举个例子好了，其实像前几年哈、哦，这个油价很高的时候，就很多经济学家研究，哎，这个为什么油价这么高？哈，这个事实上，呃，油并没有减产啊。好，市场上这个提供的原油还是很多，而且需求面需求面也没有特别提高啊。供需都是维持一个稳定的状况，为什么油会提高呢？哦，原来在呃这个很多年前发生了这个阿拉伯之春啊，发生了这个 ISS 这个呃在中东一些战乱，所以呢，很多从事这个能源投资，很多华尔街很多基金分析师，他们就想到了，哎呀，这个中东的局势非常混乱。啊，当地出了很多很多的乱象，这些油田呐、啊，就可能被这些呃伊斯兰国占领。占领之后，他们可能会破坏这个油田，巴拉巴拉巴拉。你有没有发现，这些其实都是故事？好，可是当大家都相信这个故事，这个、故事听起来很合理，大家都相信的时候，你就会发现，很多人就开始囤积原油啦。哎呀，糟糕，这个原油产量以后一定会受损啊，好，会减产啊，巴拉巴拉。当大家都相信这个故事的时候，哎，结果油价就增长了。好就增长了。你想想看，今天如果你能编出一个故事，告诉全世界的人，接下来粮食没有了，好，这个凤梨好得了这个虫害以后，人类吃不到凤梨了。假设你这个故事编得够好，提供足够的佐证，搞不好在台湾可能很便宜的凤梨突然间就涨了二十倍价钱，就像之前大家抢卫生纸一样，是一样的概念。好，所以其实这个当然啦，也是要特别小心啊。所以其实钱它。你会觉得说啊，这些人骗钱啊什么的。其实我倒不会这样看，我觉得钱它本来就是基于大家的认知、好信任而产生出的价值。好，所以呃，换个角度想，这个最近大家都在谈通货膨胀。我们刚刚讲了，钱就是讯息，货币就是代币，而货币哈，这个加上讯息是还不够的，要加上大家对它的信任，这三个合在一起，这个东西就会有价值。那讲到通货膨胀，我们刚刚不是讲了吗？在这个监狱里面，这个香烟啊，因为监狱里面呃不可以用法币嘛，所以大家用香烟来买东西。你抽不抽烟已经不重要了。好，香烟就是一个大家 trust， 大家共同监狱里面，大家都相信这个香烟是有价值的。我们用它来做交易的媒介，它也代表了讯息。哈，一根香烟可以值这个多少的价值？好，大家都认定，所以它就能在监狱里面交易。好，那通货膨胀是怎么回事呢？我就再继续用香烟来举例哈。比方说，某个监狱里面呢，每个礼拜五，好，监狱会提供狱友沙朗牛排大餐，好，可是只有礼拜五有。好，可是呢，万一你在监狱里面，你觉得伙食很难吃啊，只有这个礼拜五的牛排是好吃的，可是只有一块牛排不够，你想要吃两块，想要吃三块，怎么办呢？因为每个人的餐只有一块牛排啊。那这时候呢，你就可以想到，我可以用香烟来换牛排。好，这时候呢，这个大家手上都有香烟，然后呢，有些人他他就愿意用这个呃，他不想吃牛排，他就可以呢怎么样去跟这个想吃牛排的人交换？就我的牛排给你吃啊，你就有两块了。可是呢，我不能凭空给你，对不对？那你给我钱，可是监狱里面不能用钱，怎么办？那我们就通通用香烟好了。所以久而久之，想吃牛排的人就会发现，在监狱里面啊，一块牛排可能要用十根香烟来换，就可以换一个牛排。所以这个香烟本身到底有没有被拿来抽，其实已经不重要了好，它就是一个货币好，那所以这个行之有年，大家知知道牛排一块的价格等于十根香烟，好，这就是货币的由由来嘛。其实原因就在这里。好，那我们来看哦，或通货膨胀是怎么发生的？我用一个最简单的例子。这个监狱里面的香烟本来是固定的，好比方说，监狱里面每一每一个狱友一个礼拜发你发给你一包香烟，好，这个就是这么多。那不抽烟的人呢，他就可以拿这个香烟来换肥皂啦，换他要的衣服啦，换要他的任何东西，或是牛排。好，结果有一天呢，啊，这个典狱长放福利了，他说：“哎呀，最近一年呐、啊，这个各位表现非常好，都没有人越狱哈，也没有人闹事。”所以呢，我跟上级申请了，我们以后啊，每个礼拜发十盒香烟，好发下去。好，这当然是一个虚构的例子啦。怎么会有人发那么多香烟？我们就假设有这件事。所以突然间，大家手上是不是多了很多很多香烟？各位，如果你接下来要吃牛排，你就会发现，以前牛排十根香烟可以发可以吃到一块，可是,是因为现在市场上有太多太多香烟了。所以你就不可能用十根香烟换，你可能就变成要二十根香烟才能换一个牛排。所以你有没有看到，同样的牛排价值，这个牛排并没有变得比较厚啊，并没有改用和牛，它就是原来的牛排。可是呢，本来是十根烟可以换到，现在变二十根烟。那什么叫通货膨胀？通货在这个例子里面，它就是香烟嘛。十根呃一块牛排是从十根变成二十根，所以通货就膨胀，膨胀。并不是牛排变贵了，而是你的香烟变贱价了。所以在这个交换的过程中啊，某种程度香烟的价值，每一根香烟的价值是降低的。所以我们就可以知道，通货膨胀某种程度换个角度看，就是货币贬值。好，货币贬值。所以呢，呃，我们上班族每个月固定领十根香烟，你能吃到的牛排就会越来越少。好，就会越来越少。那这个要怎么办呢？好，这就是。我们上班族领固定薪水的人，最大最大的人生挑战，好，最大人生挑战，这也是为什么哈，这个我们会开一个通膨课的原因。好，这个通货膨胀的系统化知识跟应对策略，这个也顺便打个广告。我觉得你如果是一个领固定薪水的人哦、啊，你一定要认真搞清楚你手上的香烟现在还值多少钱。其实有很多方法的。好，有很多方法。你想要让这个香烟，你当然不能控制典狱长，你叫他不要乱发香烟；你不能控制美国，不要乱赢钞票。可是呢，当你手上拥有的这些香烟，你能怎么样保住它的价值？其实是有很多方法，就所谓的资产配置了。所以我会认为，你必须要了解钱的本质，你才会了解通货膨胀的本质，你才会知道要怎么样守住你手上的资产。好，那我们来简单做个结论好了。我们讲了这个钱，它本身没有意义，它本身就是一个讯息啊，它就是伊隆马斯克说的，它就是一个 information 啊。所以你从区块链、从虚拟货币的概念，你就知道它本来就是一段讯息。那为了加交易方便，我们把这些讯息写在某一个固定的地方，比方说钱币，比方说香烟，比方说泡泡面，比方说黄金，比方说贝壳，这些记录资讯的媒介本身就是代币。好，所以你去追逐这个代币本身没有用，你还要追逐它背后的信任。那我们一般人到底要怎么样呃，变更富有，好赚到更多钱呢？所以回归到本质，你就知道你不是去把一堆钞票往你身上踹，而是说啊，你要在这个市场上建立公信力。好，当然赚钱有很多很多的方法，可是对我来说，我看了那么多书，我当我对钱有了不一样的认知之后。我才发现，信任是对我们小老百姓来说是一切。如果你可以长时间的去提供，哈，比如说有价值的商品、有价值的服务，比方说你是一个城市设计师，你让大家、你让老板、你让这个你的同事都相信，把这个网站交给你，你可以在很短的时间内把城市写好 ，bug 很少，可以让这个网站顺利运作。哎，你就会发现，就有人要拿代币来跟你换你的服务。啊，如果你只是有的时候城市写得很好，有的时候写得很乱，你就发现你的大家愿意拿的香烟跟你换的服务越来越少了，大家越就更少人拿钱来跟你换，因为你没有建立这个信任感。好，所以钱本身不是重点，重点是你能不能在这个市场上长时间提供有价值的商品跟服务。第一个，你的服务跟商品是很稳定的，让大家相信你。第二个。有越来越多的人都相信你，哇、哦，那你身上的这些价值就可以直接换成钱了，啊，就可以直接换成钱。所以这件事情啊，对我我呃，当然我这样讲，你可能觉得，哎 ，Brian， 你不是在讲废话吗？是不是很基本的道理？没有错哈。可是你懂了这个道理之后，你人生中很多的抉择，你就会不一样。我举个例子，比如说你今天有两份工作，好，都同时要你。以前你没有认清楚钱是什么的时候，你绝对会去选那个薪水比较高的工作。一个薪水给你十万，另外一个薪水只给你五万，你当然选这个十万的，因为十万你可以得到更多的代币啊。可是现在不一样了，现在你知道十万、五万这些钱通通都是代币，它跟金宇的香烟、跟这个太平洋小岛上的那块石头、跟古人用的这个贝壳。其实本质是一样的东西，它只是背后代表的信任。所以对我来说，这是这个两个工作，一个十万年呃十万的月薪，一个五万的月薪，我不会去在意那十万五万，我反而会去在意这两份工作哪一个可以帮助我啊，让我未来在这个市场上长时间的提供更有价值的商品跟服务。我我故意举一个比较极端的例子，假设今天有一个工作是十万，可是我在那个的工作里面我学不到任何东西。啊，也很难长时间为我创造价值，也很难让更多人相信我。可是另外一个工作虽然薪水比较，短线比较少，只给我五万，可是呢，我在那个工作上我可以学习更多东西，我可以接触到更多的人，而且我可以让更多的人相信我未来可以提供样更多样化的价值。那这个看起来五万好代币比较少的工作，可是对我未来信用度会提升，所以搞不好以长线来看，我应该选那个五万的才对。好，所以这就是为什么我说你一定要去了解钱的本质。钱的本质，它其实就是信任。啊，信任。所以你在人生中，像我们一般老百姓啊，我们不是富二代，我们没有家财万贯，你唯一有的就是利用你的生命，利用你的精力，利用你的智慧，去不断的去建立大家对你的信任。信任最后就是钱嘛。啊，让越多人信任你，然后让每个信任你的人都对你信任的深度啊，深度。对你的信任的深度又很增加，然后广度又多，很多人信任你，深度加广度，最后钱就会以某种形式啊进到你的口袋，好进到你的口袋。所以啊、呃，之前啊、呃，那你说能不能用骗的？好，我用呃营造一些行销的手法啊，用一些骗术哈、啊，让大家信任我。当然好，我们先不讲道德，不讲法律，理论上如果你能真的不用任何哈、啊、手段。好，你能让大家相信你，你有这个价值，确实你会变有钱。好，这就是为什么很多人喜欢搞诈骗嘛。啊，这个我看那个 Netflix 那个创造安娜，某种程度他也是游走在诈骗的边缘，或是之前呃恶血啊那本书谈的，其实都是他做了很多很多事情让大家相信他。好，最后他就有钱了。那这边我不特别去谈道德，只是呢根据我自己啊的体悟，你用骗的。而且要骗到所有人都相信，而且要骗到长时间不被拆穿，其实比老老实实建立信任还要困难啊！所以，就算我们不考虑道德，就算不考虑法律，你想要长时间的赚钱获得信任，我觉得还是真实用真的方法，可能最后效果会比较好。我们纯粹讲功利好，我们纯粹讲效果，因为你要长时间欺骗一大群人是非常困难的。有一句名言不是说吗？你可以短时间内欺骗一大群人，你也可以长时间内欺骗一个人，可是你不可能长时间欺骗一大群人。好，所以干脆老老实实，好，慢慢的建立信任，它效果是最好的。前几天我开了一个 Clubhouse， 好，有一个听众，一个年轻人，他提了一个问题，他说他在一家公司上班，然后呢，他想要多赚点钱，所以呢，他跟他朋友合伙，好。这个在下班的时候去卖一个跟他公司是类似的产品，好，只是说呢，这个他卖的产品比公司的更便宜，好，他问我可不可以这样做。其实我觉得这个问题当然原因很答案很简单嘛。第一个，你有没有违法？你白天好卖这个东西，你晚上呢去卖一个跟公司竞争的东西，然后你卖的更便宜，这会不会跟公司有抢市场？会不会有竞业？因为你既然是卖了同样类型的东西，难免你很可能你会。这个使用公司在公司上班时候得到了一些情报，来作为你下班之后的销售，这里面一定会牵涉到伦理的问题，甚至会牵涉到法律的问题。好，我就这样提，结果这个很天兵的听众跟我说，老师不会有法律的问题，为什么？因为我下班之后成立人的公司用的是别人的名字。好，那我就知道了，你既然用了别人的名字，那表示你知道会有法律问题，表示你知道其实你在冒一个道德跟伦理上的风险。那既然你冒了法律、道德跟伦理的风险，你基本上就违背了信任这件事情。那我们很清楚知道，你违背了信任，信钱的本质就是信任，所以你怎么可能赚到钱呢？你长时间一定不可能赚到钱的嘛。好，所以我不是要拿道德来绑架这位伙伴，我直接是觉得说，你违背了这个钱的最根本，它的原则就是 trust， 就是信任。好，所以我的答案是，怎么样建立有钱，就是就是让你。慢慢累积情人只能这样子好，不是去追逐这个代币。那你在人生选择的时候，当你看到一堆钱可以选，你可能要去思考背后哪一个选择可以为我长远啊，获得更多的信任。那第三个我也要提一下，就是我们除了增量，也要考虑安排存量。什么意思？当你随着你的信任啊，在你的专业度信任，大家越来越多人信任你的时候，你会赚到很多钱。这些钱呢，你可能存在银行里啊。可能你会买房子，变成不动产的形式储存起来，或者是买黄金都可以，这些是存量。可是我们刚刚也提过了，当市场的货币越来越多的时候，它最后就不值钱了。别忘了，房子也好，你手上的黄金也好，你你这个户头里面的这些数字也好，它都是会贬值的。如果你没有好好去安排它的存量，你没有好好做资产配置，啊，没有好好的去调整它。你库存了一大堆香烟，库存了一大堆汤姆熊的代币，最后它也会消失，它价值也会消失殆尽。所以这就是为什么我也推荐大家一定要去这里了解通膨，好，要好好的学习通膨的原因。好吧，拉一拉渣说了一大堆，其实呃，我只是想跟大家分享一下这些年来我对钱这件事情的看法。大家都很爱钱，大家都想要更多钱，哈。可是如果你不能真正了解钱的本质，那很可能就会像。这个猫咪一样追了半天，最后徒劳而功。好，好吧，希望大家都能发财，然后也希望你还喜欢今天这期的节目。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。